0: Geschichten für Kinder Was ist nur mit Augustus los von Sabine Ludwig Auf dem Dachboden. Juli steht am Fenster und schaut hinaus. Sehen kann sie nichts. Breite Regenrinnensaale ziehen über die Scheibe. »Seit wir hier sind, regnet es«, sagt sie, »das ist eine richtige Regenstadt. Aber Juliane, in Neukirchen hat es im Winter auch oft geregnet«, erwidert die Mutter und stellt die Geschirrspülmaschine an. »In Neukirchen hat es im Winter geschneit«, beharrt Juli, »und mein Schneemann war so groß wie das Haus.« Die Mutter lacht. »Bei Oma und Opa ist das ja auch kein Kunststück.« das Haus der Großeltern war klein, die Decken niedrig. Puppenhaus nannte es Julis Vater. Er musste jedes Mal den Kopf einziehen, um durch die Tür zu kommen. »Hier ist jetzt unser Zuhause«, sagt die Mutter, als ob sie Julis Gedanken erraten hätte. »Und du wirst dich bestimmt bald eingewöhnen. Nie, nie wird sich Juli eingewöhnen. Das Mietshaus, in das sie vor kurzem eingezogen sind, hat noch nicht einmal einen Garten.« nur einen gepflasterten Hof, auf dem die Mülltonnen stehen. Ostern fahren wir ja wieder hin, sagt die Mutter und tritt zu Juli ans Fenster. Ostern! Das neue Jahr hat kaum angefangen und Juli hat einen dicken Kloß im Hals vor Kummer. Sie fährt mit dem Finger über die beschlagene Scheibe und malt ein Mondgesicht mit traurig herabhängenden Mundwinkeln. Unsere Wohnung ist doch wunderschön, Juli, schwärmt die Mutter. Alles ist geheizt. Weißt du noch, wie du morgens im Bad immer gefroren hast? Daran erinnert sich Juli noch genau. Aber auch daran, wie Oma ihr jeden Abend das große kupferne Wärmeei ins Bett gelegt hat. Jetzt hat sie eine Wärmflasche aus Gummi, die in einem Plüschelefanten steckt. Aber es ist so warm in der Wohnung, dass sie sie gar nicht braucht. Dem Rosenstock, der im Küchenfenster steht, scheint es auch zu warm zu sein. Juli zwickt die hellgrünen Triebe vom Stamm. »Bring ihn doch raus, Juli«, sagt die Mutter. »Stell ihn eine Treppe höher ans Fenster. Da ist es kühl und hell.« Juli öffnet die Wohnungstür und trägt den Topf hoch zum Absatz vor dem Dachboden. Da stehen schon Töpfe mit verwelkten Geranien und ein Blumenkasten mit Hyazinthen und Tulpenzwiebeln darin. Juli kennt sich gut aus mit Pflanzen. Sie kauert sich davor und liest grüne Läuse, von den Blattspitzen. Ich werde Marienkäfer fangen und in den Kasten setzen. Die können dann die Läuse fressen, überlegt sie. Lass unsere Blumen in Ruhe, ertönt da plötzlich eine Stimme hinter ihr. Juli fährt herum und sieht einen Jungen mit roten Haaren, Sommersprossen und einer Gießkanne in der Hand. Wo ist er bloß hergekommen? Jedenfalls nicht die Treppe rauf. Ich wollte doch nur stottert sie es ist alles voller läuse der junge schiebt sie unsanft beiseite und gießt wasser auf die geranien tulpen und hyazinthen das darfst du nicht tun ruft juli im winter brauchen die pflanzen nur wenig wasser sonst verschimmeln sie meine mutter hat aber gesagt beginnt der junge dann guckt er juli prüfend an was machst denn du überhaupt hier ich habe dich noch nie gesehen Juli steht auf und klopft sich die Hose ab. Wir sind erst vor kurzem eingezogen, da unten. Sie zeigt mit dem Finger eine Treppe tiefer. Ach so, na, dann. Der Junge bohrt in der Nase. Wir wohnen drüben im anderen Seitenflügel, aber da steht schon alles voll mit den Töpfen von der alten Mickwitz. Sein Blick fällt auf Julis Rosenstock. Was sind das für ein Spargel? Das ist meine Rose, sagt Juli stolz. Die hat mir mein Opa zum Geburtstag geschenkt. Im Sommer blüht sie rosa und gelb und riecht ganz schön. Puh, Blum, sagt der Junge abfällig. Das ist bloß was für Mädchen. Nein, widerspricht Juli. Mein Opa hat ganz viele Rosen im Garten. Er züchtet die und jedes Jahr gewinnt er einen Preis für die schönste Rose. Und wo wohnt dein rosen -Opa? fragt der Junge. Weg, ganz weit weg, seufzt Juli. Und Oma auch. So weit weg wie meine Oma kann sie jedenfalls nicht sein. Wo ist sie denn? will Juli wissen und denkt, vielleicht in Amerika oder am Nordpol. Unter der Erde, antwortet der Junge und lacht, als er Julis entsetztes Gesicht sieht. Verflixt und dreimal in die Hand gespuckt, so ist es mit den alten Leuten irgendwann. Er bricht ab. Julis Lippen zittern, gleich wird sie weinen. Manche wären natürlich auch hundert so wie die alte Mickwitz. Die junge nimmt Juli den Topf mit der Rose aus der Hand, schiebt einen der Blumenkästen zur Seite und stellt den Topf direkt an das bogenförmige Fenster. "Komm mal mit", sagt er dann und schiebt Juli vor sich her. Er öffnet die Tür zum Boden. Stockduster ist es da und staubig. Muss keine Angst haben, ist bloß mein Geheimweg." Er nimmt Juli an die Hand Spinnweben verfangen sich in ihrem Gesicht. Eine Tür quietscht und sie stehen wieder in einem Treppenhaus. Wir wohnen im dritten Stock. Hier oben gibt's nur die alte Mickwitz. Der Junge klingelt an einer Wohnungstür. Die Frau, die öffnet, muss wirklich steinalt sein. Ihr Gesicht sieht aus wie einer von Omas Bratäpfeln, denkt Juli. »Guten Tag, mein Junge«, sagt sie. Und dann sieht sie Juli mit eigentümlich hellen Augen an, ich bin Frau Mickwitz. Und wer bist du? Ich heiße Juli. Eigentlich Juliane, stottert sie. Juli und August, was für ein hübscher Zufall. Nun kommt schon rein. Juli zögert. Wovon spricht die Frau? Da zischt ihr der Junge zu. Ich heiße Augustus, kann auch nichts dafür. Juli kichert leise. Frau Mickwitz hat inzwischen die Tür zu einem Zimmer geöffnet, aus dem leises Klingeln ertönt. Auf einem Tisch steht eine hohe Pyramide mit brennenden Kerzen auf jedem Stockwerk. Ganz oben drehen sich Flügel wie ein Propeller, und an einem der Flügel hängt ein Wachsengel mit einem Glöckchen in der Hand. »Hier ist ja noch Weihnachten«, staunt Juli. Die alte Frau lacht, »ich kann mich einfach nicht davon trennen, aber am Dreikönigstag packe ich sie wieder weg.« »Unser Weihnachtsbaum liegt schon längst auf dem Müll«, sagt Augustus, nimmt aus einer Porzellanschale eine Handvoll Plätzchen und stopft sie sich in den Mund. Juli hat nur Augen für die Pyramide. So etwas hat sie noch nie gesehen. Frau Mickwitz nimmt einen hölzernen Engel herunter, der einen Korb mit einem winzig kleinen Spielzeug trägt. »Den schenke ich dir, Juli. Augustus hat zu Weihnachten einen Nussknacker bekommen. Wie heißt es doch? Das letzte Hemd hat keine Taschen.« sagt die alte Frau und lacht wieder. Eine Standuhr schlägt fünfmal. Was für ein Hemd, will Juli wissen. Die alte Frau lächelt. Aber ehe sie antworten kann, sagt Augustus, ich muss jetzt runter, wenn du willst, bring ich dich vorher noch rüber. Kommt mich mal wieder besuchen, ruft Frau Mikwitz ihnen nach. Vor Julis Wohnungstür scharrt Augustus verlegen mit dem Fuß. Kann ich mal kommen und deine Geschenke angucken? Juli betrachtet ihren Engel. »Na klar, aber mein schönstes Geschenk kennst du ja schon.« und ein Geheimnis. Es regnet nun schon seit drei Tagen. Und so ein Stadtregen ist etwas sehr Trauriges, findet Juli. Stetig fällt graues Wasser aus einem grauen Himmel auf eine graue Stadt. Juli öffnet das Fenster in ihrem Zimmer und hält die Hand hinaus. Klamm und nass zieht sie sie wieder zurück. Sie schaut hinunter in den Hof. An die Mülltonne gelehnt steht ein Weihnachtsbaum, in seinen Zweigen hängt noch Lametta, Nadeln hat er keine mehr. In Neukirchen hat Opa ihren Baum immer vom Förster geholt, und er war frisch und roch nach Wald und reichte hoch bis an die Decke. Und überhaupt Juli seufzt und will das Fenster schließen, da sieht sie einen winkenden Arm im dritten Stock gegenüber. Der rothaarige Junge von gestern mit dem seltsamen Namen Augustus beugt sich weit aus einem Fenster und ruft ihr etwas zu. »Ich, heute...« Juli schreit zurück. »Was sagst du?« Aber der Junge zuckt nur bedauernd die Achseln und schließt das Fenster. Heißt das, dass er sie heute nicht besuchen kommt? Was hat er ihr nur sagen wollen? Um das herauszufinden, wird sie einfach zu ihm hinübergehen.« Juli wundert sich über ihren Mut, aber irgendwas muss sie tun, sonst denkt sie immer nur an Oma und Opa und das kleine Haus in Neukirchen mit dem Weihnachtsbaum, der bis an die Decke reichte. »Ich gehe mal rüber in den dritten Stock«, sagt Juli zu ihren Eltern, die im Wohnzimmer sitzen und einen alten Film im Fernsehen anschauen. »Hast du ein paar nette Kinder kennengelernt, Juliane?«, fragt die Mutter erstaunt. Juli nickt und geht aus der Wohnung. »Nett«, »Sie weiß noch nicht genau, ob dieser Augustus nett ist. Mal sehen.« Juli saust die Treppe runter. Sie geht über den Hof und dem anderen Seitenflügel drei Stockwerke hoch. Es riecht nach aufgewärmten Rotkohl. Wohnt Augustus nun rechts oder links? Juli klingelt an der Tür, die mit einem Buchsbaumkranz geschmückt ist. Eine junge Frau öffnet. »Ich möchte zu Augustus«, sagt Juli. Die Frau lächelt und zeigt auf die gegenüberliegende Tür. »Bist du seine Freundin?« Juli wird rot und schüttelt heftig den Kopf. »Freundin? Wer sagt denn, dass Augustus überhaupt mit ihr befreundet sein will? Er ist schließlich älter als sie. Vielleicht ist Juli ihm viel zu klein und vielleicht ist er deshalb nicht gekommen.« Juli zögert, aber schließlich drückt sie auf die Klingel. »Lange Zeit passiert nichts.« dann öffnet sich die Tür einen kleinen Spalt. Juli sieht eine sommersprossige Nase. »Ich bin's, Juli«, ruft sie. Die Tür geht auf und Augustus steht da und macht ein mürrisches Gesicht. »Hab doch gesagt, dass ich nicht kann«, brummt er. Juli will gleich wieder Kehrt machen. Da zieht er sie am Ärmel in die Wohnung und in ein Zimmer, das nicht sehr ordentlich aussieht. Auf dem Tisch steht ein Teller mit eingetrockneten Grießbrei. Daneben sitzt ein Teddy mit nur einem Auge. Wäsche liegt zum Trocknen über dem Sofa. Und in einem Laufstall steht ein Baby und plärrt. Augustus hebt es heraus und wischt ihm die Rotznase ab. Das ist Lina, meine Schwester. Ich muss auf sie aufpassen, sagt er. Juli ist erleichtert. Ach so, sind deine Eltern nicht da? Augustus schnüffelt an Linas Po. »Verflixten, dreimal in die Hand gespuckt, schon wieder voll.« Er legt Lina auf den Boden, zieht sie aus und wechselt schnell und geschickt die Windel. Juli hält sich die Nase zu. »Wo ist deine Mutter?« fragt sie noch einmal. »Die schläft, ruht sich ein bisschen aus,« murmelt Augustus. Juli setzt sich neben ihn auf die Erde. »Ich habe Schlittschuh zu Weihnachten bekommen. Wenn du willst, laufen wir mal zusammen.« »Kann ich Schlittschuh laufen«, sagt Augustus. Da geht die Tür auf und eine dünne Frau mit hellen Haaren schaut ins Zimmer. Augustus springt auf. »Das ist Juli. Mama, sie wohnt gegenüber.« Die Frau lächelt Juli an und es sieht aus, als täte ihr dieses Lächeln weh. »Schön, dass du uns besuchen kommst, Juli«, sagt sie und zu Augustus gewandt. »Die Tabletten sind alle. Im Bad sind noch welche. Soll ich dir welche holen?« Nein, nein, ich gehe schon selbst. Spielt ihr nur ruhig. Die Tür wird wieder geschlossen. Juli sieht Augustus fragend an. Sie hat Kopfschmerzen, sagt er schroff. Er nimmt Lina auf den Arm und geht in die Küche. Juli folgt ihm. Augustus nimmt ein Glas Babybrei aus dem Kühlschrank, stellt einen Topf mit Wasser auf den Herd und stellt das Glas hinein. Lina wird jetzt gefüttert und danach muss sie schlafen, sagt er und rührt in dem Glas herum. Juli züpft unschlüssig an ihren Haaren. Wo ist denn dein Vater? Augustus sagt nichts und sieht sie nicht an. Na, dann gehe ich wohl lieber. Als Juli schon halb aus der Wohnungstür ist, ruft Augustus ihr nach. Wir treffen uns morgen um drei, bei den Blumen. Juli versteht nun gar nichts mehr. Was ist mit dem Jungen los? Gestern war er noch richtig nett und... »Heute so so komisch, ganz fremd. Aber er hat sich doch mit ihr verabredet. Warum?« Langsam geht Juli die Treppe hinunter. Da kommt ihr Frau Mickwitz entgegen. »Wolltest du zu mir, Juli?« fragt sie. »Noch einmal die Pyramide anschauen?« »Nein, das heißt gern, aber eigentlich war ich bei Augustus. Das ist lieb von dir, mein Kind.« »Der arme Junge hat's nicht leicht,« sagt die alte Frau.« Komm mit hoch zu mir, ich koche uns einen Kakao. Als Juli bei der alten Frau im Wohnzimmer sitzt und Kakao trinkt, fragt sie, warum ist Augustus denn ein armer Junge? Frau Mickwitz zündet mit einem langen Streichholz die Kerzen der Pyramide an, dann setzt sie sich zu Juli, nimmt ihre Hand und hält sie fest. Es ist für einen Jungen nicht leicht, wenn er keinen Vater mehr hat, sagt sie. Ist er tot? fragt Juli erschrocken. Das nicht, aber keiner weiß, wo er steckt. Vielleicht ist es auch besser so. Er war nie sehr nett zu seiner Familie. Als vor einem Jahr die kleine Lina geboren wurde, da ist Augustus' Vater einfach auf und davon. Die alte Frau seufzt. Und nun ist seine Frau ganz allein mit dem Jungen und dem Baby. Und Geld verdienen muss sie auch. Ich habe sie vorhin gesehen, sagt Juli. Sie war so komisch. Komisch? Frau Mickwitz schüttelt den Kopf. Sicher war sie nur müde und überarbeitet. Kein Wunder. Aber sie freut sich bestimmt, wenn Augustus und du gute Freunde werdet. Vielleicht will Augustus ja gar nicht, dass ich seine Freundin bin, wendet Juli ein. Der will schon. Hat ja sonst niemanden. Muss nur Geduld haben, mein Kind. Der Junge ist stur wie ein Esel. Juli und August, sagt Juli leise. Juli und August im Januar. Frau Mickwitz lacht. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Auf der Eisbahn. An diesem Morgen wacht Juli mit einem komischen Gefühl im Bauch auf. Ist sie traurig oder froh? Irgendetwas dazwischen. Und das liegt nur an dem Jungen von gegenüber, Augustus, der erst so nett und dann so seltsam gewesen ist und von dem die alte Frau Mikwitz erzählt hat, dass sein Vater verschwunden ist. Juliane, willst du nicht aufstehen? Die Mutter zieht an Julis Bettdecke. Heute ist Papas letzter freier Tag und wir wollen auf den Wintermarkt. Na, hast du Lust? Juli lässt die Beine über die Bettkante baumeln. Das ist prima, sagt sie und versucht ein fröhliches Gesicht zu machen. Sie weiß, dass ihre Eltern nur ihr zuliebe auf den Jahrmarkt gehen wollen, um ihr eine Freude zu machen, weil sie immer noch Heimweh hat, nach dem kleinen Haus, in Neukirchen und Oma und Opa. Und heute Nachmittag rufen wir bei Opa und Oma an, »Dann hast du ihnen was zu erzählen«, sagt die Mutter, die wieder mal Gedanken lesen kann. »Wann heute Nachmittag?«, fragt Juli. »Warum? Hast du etwas vor?« Juli nickt. »Vielleicht gehe ich mit dem Jungen von gegenüber Schlittschuh laufen.« »Aber das ist ja wunderbar. Julis Mutter ist ganz aus dem Häuschen. Siehst du, so schnell geht das. Und wenn du erst nach den Ferien hier zur Schule gehst, wirst du noch viel mehr Freunde.« Juli springt aus dem Bett und läuft ins Bad. Wenn das hier mit allen neuen Freunden so schwierig wird wie mit Augustus. Na, dann gute Nacht. Beim Frühstück sagt die Mutter zum Vater. Du Hans, stell dir vor. Juli hat schon einen Freund gefunden. Juli verzieht das Gesicht. Er wohnt gegenüber im dritten Stock. Wie heißen denn seine Eltern? wendet sich der Vater an Juli. Vielleicht sollten wir sie mal zum Kaffee einladen. Juli läuft es kalt den Rücken herunter, Weiß ich nicht, sagt sie wahrheitsgemäß. Das hat wirklich noch Zeit, Hans, kommt die Mutter Juli zu Hilfe. Sie kennt den Jungen doch erst seit zwei Tagen. Der Vater macht ein ernstes Gesicht. Ich möchte schon gern wissen, mit wem meine Tochter Umgang hat. Juli rutscht unruhig auf dem Stuhl hin und her. Da klingelt es. Oma ist am Telefon und als Juli die liebe vertraute Stimme hört, wird ihr ganz froh und gleichzeitig ganz schwer ums Herz. An Augustus denkt sie nicht. Erst wieder, als sie auf dem Jahrmarkt vor der Bude mit Zuckerwatte und gebrannten Mandeln steht. Sie sieht die leuchtend roten, kandierten Äpfel an. Über so einen würde Augustus sich bestimmt freuen. »Möchtest du Zuckerwatte, Juli?«, fragt die Mutter. »Nein, aber so einen Apfel, bitte.« Juli umwickelt den Apfel vorsichtig mit einer Papierserviette. »Ich hebe ihn mir auf, für später«, sagt sie. Punkt 3 Uhr wartet Juli oben vor der Dachbodentür auf Augustus. Bei den Blumen, bei denen sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Und wie beim ersten Mal steht Augustus plötzlich vor ihr. »Hallo«, sagt er und grinst. »Musst du nicht wieder auf deine Schwester aufpassen?«, fragt Juli. »Nein, meine Mutter ist mit ihr spazieren.« »Dann ist sie also nicht mehr krank?« »Krank?« Augustus sieht sie erschrocken an. »Nein, sie hatte bloß Kopfschmerzen gestern. Jetzt geht's ihr prima.« Juli kann sich nicht recht vorstellen, wie es Augustus' Mutter prima gehen kann, wo sie gestern so schlecht aussah und wo doch ihr Mann weggelaufen ist. Und Augustus, wie fühlt er sich wohl ohne Vater? Soll sie ihn danach fragen? Lieber nicht. »Komm mit, ich zeig dir mein Zimmer«, sagt Juli stattdessen. Augustus verzieht unschlüssig das Gesicht.« »Ich habe auch eine Überraschung für dich. Was Süßes!« Die Augen des Jungen leuchten und er folgt Juli die Treppe hinunter. Julis Vater öffnet die Tür und Augustus sagt sehr höflich, »Und tag, ich heiße Augustus Lehmann.« Julis Vater lächelt und Juli ist sehr stolz auf ihren Freund. In der Tür zu Julis Zimmer bleibt Augustus stehen. Toll. »Ist das dein Zimmer für dich ganz allein?« Juli sieht auf einmal das Zimmer mit anderen Augen. Den Spielzeugschrank mit den vielen Schubfächern, das Bett mit der bunten patchwork -Decke, den Maltisch mit einem extra Fach für Buntstifte. Alles ist neu und alles ist wunderschön. Bei meinen Großeltern hatte ich nur eine kleine Kammer. Juli kichert. »Ich habe sogar noch im Gitterbett geschlafen. Ein richtiges Bett?« hat er nämlich nicht reingepasst. Augustus muss lachen, dass die Sommersprossen auf seiner Nase tanzen. Du im Gitterbett, wie meine kleine Schwester, und einen Schnuller hast du wohl auch gehabt. Juli ist etwas gekränkt. Auslachen darf er sie nicht. Da kommt Julis Mutter ins Zimmer. Wenn ihr noch Schlittschuh laufen wollt, sollten wir bald los, es wird zu früh dunkel. Augustus reißt die Augen auf. Ich kann überhaupt nicht Schlittschuh laufen. Das ist leicht, sagt Juli. ich habe doch gar keine Schlittschuhe, jammert Augustus. Es hilft ihm nichts. Juli will zur Eisbahn. Eine halbe Stunde später steht Augustus mit wackeligen Beinen auf geliehenen Schlittschuhen und rührt sich nicht vom Fleck. Juli nimmt ihn bei der Hand. Ein Schritt und beide fallen hin. Dann stützt und schiebt Juli ihn von hinten. Wieder liegen sie auf dem Eis. Augustus stöhnt. Juli lacht und Julis Mutter fährt mit eleganten Schwüngen an ihnen vorbei. »Verflixt und dreimal in die Hand gespuckt, das lerne ich nie«, schimpft Augustus und macht dabei schon ein paar Schritte, bevor er wieder hinfällt. Juli findet es wunderbar, dass sie ihm etwas beibringen kann. »Von wegen Schnuller!« »Im Frühjahr kannst du's«, ruft sie und dreht sich mit knirschenden Kufen. »Wetten?« Augustus reibt sich dem Po. Zwei Jungen in Augustus Alter laufen mit weitausholenden Bewegungen an ihnen vorbei, bremsen ab und kommen zurück. »Hey, Alter, wo hast du denn die scharfen Schuhe her? Aus dem Rotkreuzsack oder vom Sperrmüll?«, höhnt der eine. »Und ne Braut hat er auch, Kiekma«, ruft der andere. »Die hast du wohl aus dem Kindergarten entführt?« Johlend und lachend fahren die beiden davon. »Kennst du die?«, fragt Juli. »Die waren mal in meiner Klasse.« »Die Blödmänner sind bestimmt sitzen geblieben, nicht?« Statt einer Antwort sagt Augustus, »Hast du die Schlittschuhe von denen gesehen? Die haben bestimmt 200 Mark gekostet.« Stirnrunzelnd betrachtete die abgeschabten Spitzen seiner Leistiefel. »Wenn du erst richtig laufen kannst, kauft dir deine Mutter auch so welche,« sagt Juli. »Na klar«, Augustus lacht bitter, »mit vergoldeten Kufen, wir schwimmen ja im Geld.« Juli ist verwirrt. »Was hat sie nur wieder falsch gemacht?« Da zieht Augustus sie am Ärmel. »Komm, noch eine Runde.« Und diesmal geht es ohne Sturz. Julis Mutter spendiert jedem einen Becher Kakao. Und dann machen sie sich müde und erschöpft auf den Heimweg. Zurück in ihrem Zimmer fällt Juli der kandierte Apfel ein, den sie Augustus schenken wollte. Vielleicht morgen, vielleicht auch nie aus diesem Jungen soll mal einer schlau werden. Der Liebesapfel als Juli am Morgen aufsteht, ist der Vater schon fort. Irgendwo in dieser großen Stadt sitzt er jetzt in einem Büro und arbeitet. Wegen dieser Arbeit sind sie überhaupt nur in die große Stadt gezogen. In Neukirchen war der Vater Buchhalter, in einer Traktorenfabrik. Die Fabrik lag nicht weit vom Haus der Großeltern entfernt und Juli hatte ihren Vater oft von der Arbeit abgeholt. Dann hatten in Neukirchen und Umgebung immer mehr Bauern ihr Land verkauft und lieber Schweine gemästet, als Roggen und Weizen anzubauen. Immer weniger Traktoren wurden gebraucht, die Fabrik machte Pleite und Julis Vater wurde arbeitslos. Das war keine schöne Zeit gewesen, denn der Vater war den ganzen Tag daheim, kümmerte sich plötzlich um Julis Hausaufgaben und hatte oft schlechte Laune. Und nun lebten sie hier, in der Stadt. Der Vater ging wieder jeden Tag zur Arbeit. Und die war so weit weg, dass Juli ihn nicht abholen konnte. Und Opa und Oma waren nun auch ganz allein, hatten nur noch Felix, den Kater. Träumst du noch, Juli? fragt die Mutter beim Frühstück. Ich musste nur an Felix denken. Ja, schade, aber wir dürfen hier leider keine Haustiere halten. Juli sieht sie traurig an. »Noch nicht einmal eine klitzekleine Katze? Du weißt doch, Juli, dass Herr Polke, dem das Haus gehört, auch hier wohnt. Und wenn der dann merkt, dass wir eine Katze haben, muss er ja nicht.« Juli stochert missmutig in ihrem Müsli herum. Die Mutter hat eine Idee, wie sie Juli aufheitern kann. »Was hältst du davon, wenn wir nachher in den Zoo gehen?« Juli weiß, dass die Mutter sie ablenken will. Jedes Mal, wenn sie spürt, dass Juli Heimweh hat, nach Opa und Oma und Felix, fällt ihr irgendetwas ein, was sie machen könnten. Das ist das Schöne an so einer großen Stadt. Es gibt so viel zu sehen, jeden Tag etwas Neues. Die Mutter ist ganz begeistert. Juli sagt ihr nicht, dass sie auf das allgern verzichten würde, wenn sie nur wieder daheim wäre, daheim, wo ihr alles vertraut ist. Denn nicht nur die Stadt ist sehr verwirrend, auch die Menschen sind es. Dein Freund Augustus kann ja mitkommen. Ich kann ihn ja mal fragen, sagt Juli betont gleichgültig, aber in Windeseile ist das Müsli weggeputzt. Juli läuft hinüber in den Seitenflügel und klingelt bei Augustus an der Tür. Niemand öffnet. Da hört sie ein Poltern auf der Treppe. Augustus kommt herauf, er schleppt eine schwere Einkaufstasche. Vor der Tür stellt er sie ab. Ach, ich muss noch Lina hochholen, schnauft er und läuft die Treppe wieder hinunter. Juli hilft ihm, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Lina wird in einen Kinderstuhl gesetzt. »Ist deine Mutter wieder krank?«, flüstert Juli. »Blödsinn«, sagt Augustus laut, »und fast böse. Wie kommst du denn darauf? Sie arbeitet heute im Supermarkt und die Krippe ist geschlossen, wegen Windbocken. Da muss ich auf Lina aufpassen.« So kommt es, dass sie zu viert in den Zoo gehen. Julis Mutter schiebt den Kinderwagen mit Lina darin und Juli und Augustus laufen begeistert von Käfig zu Käfig. »Ich war erst einmal hier«, sagt Augustus, »mit der Klasse, und es war ganz doof, weil wir die ganze Zeit bei den Pavian stehen und irgendwas beobachten sollten.« Augustus liebt die Löwen. »Achtung, Löwe langt durchs Gitter«, liest er Juli vor. Juli tritt ängstlich einen Schritt zurück.« Augustus lacht. Er ist überhaupt sehr vergnügt heute. Er hebt Lina hoch, damit sie sehen kann, wie die Pinguine ins Wasser springen und tauchen. Im Streichelzoo fühlt sich Juli ganz wieder heim bei Opa und Oma. Da gibt es Enten und Gänse, Ziegen und Schafe, die man anfassen und füttern kann. Augustus zuckt jedes Mal zusammen, wenn eines der Schafe nach dem Futter in seiner Hand schnappt. Juli krault eine dicke braune Ziege am Kinnbart. Mein Opa hatte auch eine Ziege, erzählt sie. Als ich Baby war, war sie noch ein Zicklein. Ich habe mit ihr gespielt und später habe ich Ziegenmilch getrunken und Oma hat Ziegenkäse gemacht. Ziegenmilch, äh. Augustus schüttelt sich. Aber ein bisschen neidisch ist er auch. Er hat nie ein Tier gehabt. Der Polka hat verboten. Das ist vielleicht ein Blödmann, sagt Augustus. Juli nickt. Das muss er auch sein, wenn er noch nicht einmal eine klitzekleine Katze erlaubt. Als sie auf dem Rückweg sind, ist Lina eingeschlafen. Julis Mutter trägt sie die Treppe hoch bis zur Wohnungstür von Lehmanns. Augustus schließt auf und streckt die Arme nach Lina aus. Ich lege sie am besten gleich in ihr Bettchen, sagt Julis Mutter. Das schaffe ich schon allein, ruft Augustus und reißt ihr Lina fast aus den Armen. Dann sagt er schnell noch »Danke« und knallt die Tür zu. »Der Junge ist doch viel zu klein, um sich um ein Baby zu kümmern«, sagt Julis Mutter besorgt. »Kennst du seine Mutter?« Hm, mm, macht Juli vage. »Wo ist sie denn?« »Sie arbeitet, glaube ich.« »Und der Vater?« Juli sieht ihre Mutter nicht an. »Der arbeitet auch«, murmelt sie. »Vielleicht stimmt das ja.« es ist doch normal, wenn Männer arbeiten, es sei denn, sie sind so alt wie Opa und auf Rente. Warum sagt Juli der Mutter nicht einfach, dass Augustus keinen Vater mehr hat? Sie weiß es nicht genau, sie hat nur so ein Gefühl. Ihre Eltern würden es bestimmt nicht richtig finden, dass sie mit einem Jungen spielt, dessen Vater einfach verschwunden ist. Nach dem Mittagessen fällt Juli ein, dass sie immer noch den kandierten Apfel hat, den sie Augustus schenken wollte. Also läuft sie schnell die Treppe hinunter und über den Hof. Kaum hat sie bei Lehmanns geklingelt, da wird die Tür auch schon aufgerissen. »Ach, du bist's«, sagt Augustus enttäuscht. »Ich äh, dachte...« »Hier.« Juli streckt ihm den Apfel entgegen, an dessen roter Zuckerhaut noch Papierfetzen von der Serviette kleben. »Der ist für dich?« »Na, dann komm schon rein.« »Augustus geht in die Küche?« »Und legt den Apfel behutsam auf einen Teller.« »Dann rührt er in einem Topf herum, der auf dem Herd steht und stellt das Gas klein.« »Riecht gut«, sagt Juli. »Hab ich gekocht. Nudelsuppe.« »Ist deine Mutter denn nicht da?« »Ich weiß auch nicht, wo sie bleibt.« Augustus setzt sich an den Tisch und pult die Papierfitzel von dem kandierten Apfel. Das Telefon klingelt. Augustus schießt hoch und läuft in den Flur.« Juli kann nicht verstehen, was er spricht. Das war meine Mutter, sagt Augustus, als er zurückkommt. Sie ist noch beim Arzt und das Wartezimmer ist voll. Er sieht erleichtert und gleichzeitig besorgt aus. Ist es wegen der Kopfschmerzen? fragt Juli. Da ertönt das Quaken von Lina. Sie ist aufgewacht, ich muss sie wickeln. Juli geht zur Tür. Morgen Nachmittag? Alte Zeit, gleiche Stelle? fragt Augustus. Juli nickt. Als sie schon halb die Treppe runter ist, ruft er ihr nach. »Und vielen Dank für den Liebesapfel«, Eine schmerzhafte Begegnung. Als Juli und ihre Mutter an diesem Morgen zum Einkaufen gehen wollen, treffen sie im Hausflur auf einen Mann, der die Wand mit einem Schrubber bearbeitet. An die Wand hat jemand etwas geschrieben Ist Blödmann kann Juli noch entziffern. Schreibt man Blödmann nicht ohne Haar? Juli will ihre Mutter gerade fragen. Da hat der Mann sie bemerkt und poltert los, »Sehen Sie sich das an! In meinem eigenen Haus muss ich mir das bieten lassen, so eine Schweinerei!« »Ja, wer macht denn sowas?«, fragt Julis Mutter. Das kann ich Ihnen sagen? Das war der Bengel von Lehmanns.« »Augustus war es bestimmt nicht«, ruft Juli. »Das ist doch ein sehr netter Junge, pflichtet ihr nun auch die Mutter bei.« »Nett«, schimpft der Mann, »haben Sie eine Ahnung, was der so alles macht? Hab ihn mir mal gestern zur Brust genommen, weil er wieder die Joghurtbecher in die falsche Tonne geworfen hat.« »Das ist aber auch nicht einfach mit dem Müll«, sagt Julis Mutter. »Im Hof stehen Tonnen für weißes Glas, grünes Glas, sonstiges Glas, Papier und Plastik, Restmüll und...« Der Mann stützt sich auf seinen Schrubber und funkelt Julis Mutter aus kleinen Äuglein an. »Da, wo sie herkommen, schmeißt man ja vielleicht alles noch auf den Mist. Bei uns herrscht Ordnung.« »Auf den Mist kommen nur alte Blumen und Kohlrabiblätter und Eierschalen«, zählt Juli auf. Der Mann beachtet sie nicht.« »Ich kann Sie vor diesem Früchtchen nur warnen«, sagt er mit gesenkter Stimme. »Würde mich nicht wundern, wenn Sie den bald ins Heim stecken.« Juli hält es nicht mehr aus. »Mama, ich muss mal«, sagt sie und tritt von einem Bein aufs andere. »Na, denn mal kleines Fräulein, damit nix in die Büchse geht«, sagt der Mann und kneift Juli in die Wange. »Du warst doch eben auf dem Klo«, sagt Julis Mutter, als sie über den Hof zurückgehen. Juli reibt sich die schmerzende Backe. »Der ist ja oberdoof, der Mann. Nicht so laut, Juli. Das war doch Herr Polke, der Hausbesitzer. Trotzdem ist er oberdoof,« beharrt Juli. Später beim Mittagessen sagt Julis Mutter nachdenklich, »Wie kommt der Polke bloß darauf, dass Augustus ins Heim gesteckt werden könnte? Verstehst du das, Juli?« Juli schüttelt den Kopf. »Der kann ihn eben nicht leiden. Aber du kannst ihn leiden, nicht wahr?« Juli nickt kurz und schaut dann tief in ihren Teller. Sie mag diese Gespräche über Augustus nicht, aber die Mutter lässt nicht locker. Was macht eigentlich sein Vater? Weißt du das? Nein, ruft Juli, springt auf und verschüttet dabei ein Glas Milch. Pünktlich um drei sitzt Juli dann auf dem obersten Treppenabsatz bei den Geranienkästen. Leise öffnet sich die Bodentür. Augustus streckt den Kopf heraus. Komm mal her, ich zeig dir was. Juli folgt ihm auf den Boden. Durch die Dachluken fällt noch etwas Tageslicht. Und Juli sieht, dass es hier oben nichts zu gruseln gibt. Nur einen alten Schrank, ein paar Holzkisten und Wäscheleinen, die sich von Balken zu Balken ziehen. Augustus geht um den Schrank herum und zeigt in eine Nische unter der Dachschräge. Da liegt eine Matratze. Darauf eine karierte Decke. Davor steht eine umgestülpte Kiste. Du kannst dich ruhig hinsetzen, sagt Augustus mit einer einladenden Geste. Auf der Kiste stehen zwei Gläser, eine Flasche Saft und eine Schüssel voll mit Schokoladenplätzchen. Die Plätzchen schmecken etwas staubig. Wenn Juli da an Omas Schokonusstaler denkt. Ich habe heute den Polke gesehen, erzählt sie. Der hat mich in die Backe gekniffen. Sag ich doch, das ist ein Blödmann. Blödmann schreibt man ohne Haar, sagt Juli. Augustus grinst. Der musste ganz schön schrubben, kichert Juli. Geschieht ihm recht, verflixt und dreimal in die Hand gespuckt. Warum sagst du das immer? Was bedeutet das? fragt Juli. Augustus lehnt sich zurück und kaut Plätzchen. Ach, das bedeutet nichts, hat mein Vater immer gesagt, wenn er sauer war. War er oft sauer? Ja, sagte Augustus knapp. Sogar meinen Namen habe ich, weil er sauer war. Juli sieht ihn verständnislos an. Bei meiner Geburt ist mein Vater ins Krankenhaus gekommen, ohne Blumen oder Schokolade, einfach so, wie er war, mit schmutzigen Schuhen, weil er damals noch Arbeit hatte, auf einer Baustelle. Meine Mutter hat geweint und ihm Vorwürfe gemacht. Mein Vater... Wurde sauer, und als die Schwester ihn gefragt hat, wie ich heißen soll, hat er einfach gesagt Augustus. Eine Tante von ihm, die meine Mutter nicht leiden konnte, heißt nämlich Auguste. So war das. Mehr habe ich nicht von ihm, nur den Namen. Augustus trinkt in einem Zug sein Glas leer. Und dein Vater, ist der nie sauer? fragt er. Juli überlegt. Sauer ist mein Vater auch manchmal aber dann sagt er nicht viel. »Scheint ganz in Ordnung zu sein, dein Vater«, sagt Augustus. Juli wird vor Freude ganz warm im Bauch. Sie möchte Augustus gern auch etwas Nettes sagen. Bloß was? »Deinen Namen finde ich aber trotzdem lustig«, Augustus stöhnt. »Nicht nur du, den finden alle lustig. Zum Brüllen. Weißt du, wie die in der Schule zu mir sagen?« Juli schüttelt den Kopf. »Dummer August!« »Aber du bist nicht dumm«, frag mal meine Lehrerin, die ist anderer Meinung. »In welche Klasse gehst du denn?«, fragt Juli. »In die zweite.« »Zum zweiten Mal.« »Aber nach den Ferien komme ich ja auch in die zweite«, ruft Juli begeistert. »Augustus teilt ihre Freude nicht.« »Wenn du erst merkst, dass mich keiner leiden kann,« willst du bestimmt nichts mehr mit mir zu tun haben. Oh, mit dir will ich immer was zu tun haben, sagt Juli feierlich. Großes Ehrenwort? Großes Ehrenwort! Augustus legt den Kopf schief und mustert Juli so lange, bis sie verlegen wegguckt. Dann zieht er ein kleines Päckchen aus der Hosentasche und hält es ihr hin. Juli packt es aus. Zum Vorschein kommt eine rote Plastikkapsel. Als sie die öffnet, fällt eine Muschel heraus. Eine Herzmuschel. Die musst du ins Wasser legen. Dann passiert was. Was passiert dann? Juli dreht die Muschel hin und her. Nichts Besonderes ist zu entdecken. Das verrate ich nicht, wirst schon sehen. Und jetzt muss ich wieder runter. Augustus steht auf. Kannst ruhig noch hier bleiben, wenn du magst. Allein auf dem Boden... Niemals. Es wird immer dunkler. Und Juli merkt erst jetzt, wie kalt es hier oben ist. Zurück in der warmen, hellen Wohnung füllt Juli eine bauchige Glasvase mit Wasser und legt die Muschel hinein. Nichts geschieht. Auch nach dem Abendbrot liegt die Muschel unverändert auf dem Grund der Vase. Juli stellt die Vase neben ihr Bett. Öffnen sich die Muschelschalen nicht einen ganz kleinen Spalt? Vielleicht sollte sie ihre Schere holen und die Muschelschalen einfach aufbrechen. Aber Juli kann sich nicht entschließen, aufzustehen. Morgen ist auch noch ein Tag. Wundermuschel. Juli erwacht am Morgen von lautem Donner. Ein Gewitter im Winter? Nein, es sind die Müllmänner, die die schweren Mülltonnen aus dem Hof wuchten. Juli zieht sich die Decke über den Kopf. Im Traum war sie wieder in Neukirchen gewesen. Sie hatte im Garten auf dem alten Walnussbaum gesessen. Die Sonne schien, es war warm und plötzlich hatte Oma nach ihr gerufen. Sofort war Juli vom Baum geklettert und zum Haus gelaufen. Aber der Weg durch den Garten nahm kein Ende. Das Haus von Oma und Opa wurde immer kleiner. Schließlich verschwand es ganz. Komischer Traum, denkt Juli und wühlt sich unter der Decke wieder hervor. Ihr Blick fällt auf den Nachttisch. Da steht die Glasvase, in die sie gestern Abend Augustus' Wundermuschel gelegt hat. Die Muschel hat sich weit geöffnet. Blaues und grünes Seegras quillt aus den Schalen, Dazwischen schwimmt ein winziger roter Fisch. Es sieht aus wie in einem Aquarium, nur noch viel schöner. Was müssen wir denn fürs Wochenende alles einkaufen, fragt der Vater beim Frühstück und wedelt mit einem Stück Papier. Ich brauche Gold und Türkis für meinen Tuschkasten, sagt Juli, und einen neuen Pinsel. Sie will für Augustus ein Bild malen, ein Bild mit einem wunderschönen Engel darauf. Der Engel soll aussehen wie Juli. Nur mit Flügeln, natürlich. Das ist ja der helle Wahnsinn, ruft Julis Vater, als sie wenig später im Supermarkt stehen. Vor Menschen und Einkaufswagen sieht man fast nicht, was es zu kaufen gibt. Dafür dröhnt eine Lautsprecherstimme. Unser Angebot für den Sonntagsbraten. Schweineschuft nur 8,99 Mark das Kilo. Schweineschuft wäre ein passender Name für Herrn Polke, den Hausbesitzer, überlegt Juli. Das muss sie unbedingt Augustus erzählen der wird lachen. Vor den Kassen haben sich lange Schlangen gebildet. Die Kassiererinnen schieben die Waren über ein Glasfenster. Dabei piept es. Juli möchte ihren Vater fragen, wie das funktioniert. Da schimpft ein Mann in der Schlange neben ihr. Hören Sie mal, Fräulein, Sie können doch jetzt nicht einfach dicht machen. Ich stehe schon eine Ewigkeit. Juli sieht, dass eine blonde Frau zusammengekrümmt neben der Kasse steht. Sie hält die Hand auf den Bauch gepresst. Jetzt hebt sie den Kopf. Es tut mir leid, sagt sie leise, aber ich kann nicht mehr. Es ist Augustus Mutter. Die Ärmste, sagt Julis Mutter mitleidig. Wenn man krank ist, muss man eben zu Hause bleiben, sagt der Vater. In Julis Kopf wirbelt alles durcheinander. Warum sagt sie nicht einfach, dass es die Mutter von Augustus ist, die sich gerade durch die schimpfende Menge zum Ausgang schiebt? Irgendwie hat sie den richtigen Zeitpunkt verpasst. Als Juli und ihre Eltern eine Stunde später nach Hause kommen, steht vor der Tür ein Wagen mit dem Schild Notarzt darauf. »Hoffentlich ist nichts mit der alten Frau von gegenüber«, sagt Julis Mutter. »Sie grüßt immer so nett.« »Aber da kommt Ihnen Frau Mickwitz auch schon entgegen. Julis Eltern stellen sich vor, sie haben unserer Juliane neulich diesen zauberhaften Engel geschenkt. Vielen Dank«, sagt Julis Mutter. Die alte Frau winkt ab. »Julis Freude war mir Dank genug«. Ein Mann mit einem Arztkoffer läuft an ihnen vorbei und auf die Straße. Nanu, Frau Mickwitz macht ein besorgtes Gesicht. Es wird doch keinem was passiert sein. Juli hat so eine Ahnung, bei wem der Arzt gewesen sein könnte, aber sie sagt immer noch nichts. Während die Eltern die Einkäufe auspacken, sitzt Juli in ihrem Zimmer und malt einen Engel. Er hat kurze braune Haare, türkisgrüne Augen, ein rosa Gewand und goldene Flügel. An diesem Nachmittag wartet Juli nicht erst bei den Geranienkästen. Sie geht gleich auf den Boden und in die Nische hinter dem Schrank. Augustus ist schon da. Er liegt bäuchlings auf der Matratze. Juli will ihn freundschaftlich in die Seite stupsen. Da sieht sie, dass seine Schultern zucken. Augustus weint. Juli steht ratlos daneben. Wenn Augustus weint, dann muss es wirklich schlimm sein. »Augustus«, flüstert Juli, »ich habe ein Bild für dich gemalt.« Augustus dreht sich zu Juli um. Mit dem Handrücken fährt er sich übers Gesicht. Er schnieft einmal kurz und sieht sich dann Julis Engel an. Was hat denn der für ein Eierkuchen auf dem Kopf? Das ist doch der Heiligenschein. Juli ist beleidigt. »Sieht dir irgendwie ähnlich«, sagt Augustus dann und grinst aber seine Augen sind rot und verquollen. Du hast geheult, stellt Juli fest und setzt sich neben ihn auf die Matratze. Vorsichtig legt Augustus das Bild auf die umgestülpte Kiste. Ich hänge es nachher in mein Zimmer, sagt er, übers Bett. Dann schweigt er. Und Juli schweigt auch. Es ist dunkel geworden. Durch die Dachluke sieht Juli, wie an einem fast schwarzen Himmel graue Wolken vorbeiziehen. Sie kann Augustus' Gesicht kaum noch erkennen, aber sie kann ihn riechen. Er riecht nach Keks und Seife und ein wenig nach Scheuerlappen. Aber das ist gar nicht er, das ist bloß die alte Matratze. Es ist wegen meiner Mutter, beginnt Augustus. Sie ist ganz schlimm krank, oder? Ich habe sie heute im Supermarkt gesehen, sagt Juli. Sie konnte nicht mehr arbeiten, weil sie wieder so dolle Schmerzen hatte. Und der Arzt sagt jetzt, sie muss ins Krankenhaus und operiert werden. Meine Oma haben sie auch operiert. Und als sie nach Hause kam, ging es ihr wieder gut, versucht Juli Augustus zu trösten. Wenn meine Mutter ins Krankenhaus kommt müssen, Lina und ich ins Heim, wochenlang. Verstehst du? Warum? Juli versteht wirklich nicht. Weil wir niemanden haben, der sich um uns kümmert. Warum? weil mein Blödmann von Vater abgehauen ist. Ehe Juli noch etwas erwidern kann, ist Augustus aufgestanden. Tschüss, Juli, sagt er und geht über den Boden davon. Das Bild mit dem Engel hat er vergessen. Juli tappt durch die Dunkelheit zur gegenüberliegenden Tür, öffnet sie und läuft schnell die Stufen hinunter in den vierten Stock. Jetzt muss sie ihren Eltern alles erzählen. Bestimmt finden sie eine Lösung. Julis Vater steht schon in der Tür. Wo warst du? donnert er. Spielen mit Augustus, stottert Juli. Etwa da oben auf dem dunklen Boden? Damit ist Schluss, hörst du? Herr Polk hat mir erzählt, was für eine feine Familie das ist. Vater weg. Mutter kümmert sich nicht. Der Junge ist total verwahrlost. Aber seine Mutter ist doch krank. Sie... »Ich will nichts mehr davon hören, Juliane. Wenn du ab Montag zur Schule gehst, wirst du hoffentlich andere Freunde finden.« Juli stürzt in ihr Zimmer und wirft sich aufs Bett. Sie will keine anderen Freunde. Sie will Augustus. Die Mutter ist ihr nachgekommen. »So eine Muschel hatte ich auch einmal«, sagt sie und hält die Vase gegen das Licht. »Wenn sie aufgeht, ist das wie ein Wunder.« »Wunder gibt's nicht« sagt Juli böse. Was da rauskommt, ist nur Papier und Plastik. Die Mutter streichelt sie. Wunder passieren gerade dann, wenn man nicht an sie glaubt. »Eingeschlossen. Als Juli an diesem Sonntagmorgen aufwacht, scheint die Sonne. Zum ersten Mal, seit sie in der Stadt ist. Sie freut sich nicht. Ist es wegen Opa und Oma? Nein. An die und an das kleine Haus in Neukirchen hat sie schon lange nicht mehr gedacht. Mindestens einen Tag lang nicht. Da fällt es ihr ein. Augustus. Sie darf nicht mehr mit ihm zusammen sein.« nur weil der grässliche Polke ihn bei Julis Vater angeschwärzt hat. Beim Frühstück mag Juli nichts essen. Die Mutter wirft ihr besorgte Blicke zu. Der Vater löffelt mit gutem Appetit ein Ei, als ob nichts gewesen wäre. Juli holt Tiefluft. »Papa, ich muss dir was sagen, wegen Augustus.« Der Vater legt den Eierlöffel hin. »Augustus, hin oder her, ich will von diesem Jungen nichts mehr hören, Juliane.« die Mutter nimmt einen Schluck Kaffee. Aber ich, sagt sie dann ruhig. Mama, weißt du noch gestern? Im Supermarkt, die Frau an der Kasse, das war die Mutter von Augustus, sprudelt Juli hervor. Sie ist krank und soll ins Krankenhaus. Und dann müssen Augustus und Lina in ein Heim, weil niemand auf sie aufpasst. Nun hat sie alles gesagt. Juli ist sehr erleichtert. Ihr Vater runzelt die Stirn. Wir mischen uns da nicht ein, wer weiß was. Die Mutter unterbricht ihn. Ich werde Frau Lehmann anbieten, die Kinder so lange bei uns zu lassen. Ob du nun damit einverstanden bist oder nicht. Juli sieht ihre Mutter erstaunt an. So kennt sie sie gar nicht. Der anschließende Spaziergang durch den Stadtpark verläuft fast schweigend. Wie anders alles ist, seit sie in der Stadt leben, denkt Juli. Jetzt streiten sich sogar Vater und Mutter. Womöglich lassen sie sich scheiden, oder Julis Vater verschwindet eines Tages, so wie der Vater von Augustus. Juli sieht ihre Mutter von der Seite an. Die lächelt und flüstert Juli zu. Es wird alles gut, ich verspreche es dir. Als sie zurück nach Hause kommen, steht Herr Polke vor der Tür. »Haben Sie das Gerümpel auf dem Boden abgestellt?« bellt er ihnen entgegen. »Natürlich nicht«, sagt Julis Vater. »Dann war das bestimmt wieder der Lehmannbengel, Der hat sich da wohl ein Nest gebaut.« Juli erschrickt. Er hat Augustus Versteck gefunden. »Hab gerade Vorhängeschlösser dran gemacht. Da kommt keiner mehr rein«, sagt Herr Polke befriedigt. Ein Taxi hält, und Herr Polke steigt ein, nicht ohne Juli zum Abschied in die Wange gekniffen zu haben. Nach dem Mittagessen sagt Julis Mutter, »Ich gehe dann mal rüber zu Frau Lehmann und rede mit ihr wegen der Kinder.« Der Vater schweigt. Da klingelt es. Vor der Tür steht Augustus' Mutter mit Lina auf dem Arm. »Bitte entschuldigen Sie, aber ist mein Sohn vielleicht bei Ihnen?« fragt sie. Frau Lehmann setzt Lina auf den Boden ab. Julis Mutter sieht Juli fragend an. Die zuckt mit den Schultern. »Ich habe Augustus heute noch gar nicht gesehen.« »Aber wo ist der dann bloß?« Frau Lehmann sieht sehr verzweifelt aus. Julis Mutter hebt Lina hoch und geht vor ins Wohnzimmer. Setzen Sie sich erst einmal, sagt sie, und drückt dem Vater, der auf dem Sofa sitzt und Zeitung liest, das Baby in den Arm. Das ist Lina Lehmann, sagt sie. Julis Vater macht ein dummes Gesicht. Seit wann ist Augustus denn verschwunden? fragt die Mutter Frau Lehmann. Ich weiß es nicht. Ich hatte mich nach dem Frühstück etwas hingelegt, und als ich aufgestanden bin, um das Mittagessen zu machen, war er weg. »Die alte Mickwitz, ruft Juli. »Vielleicht ist er bei ihr. Soll ich rüberlaufen?« »Nein, nein, nein, nein. Wir rufen schnell mal an.« Julis Mutter blättert im Telefonbuch. Dann geht sie in den Flur zum Telefon. Im Wohnzimmer herrscht betretenes Schweigen. Julis Vater räuspert sich. Dann beginnt er leise zu singen. »Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er.« Lina jauchzt laut auf. Julis Mutter kommt zurück. Bei Frau Mickwitz ist er auch nicht. »Er ist bestimmt weggelaufen, weil er solche Angst vor dem Kinderheim hat«, schluchzt Frau Lehmann. »Wir sollten vielleicht die Polizei verständigen«, schlägt Julis Vater vor. Da klingelt es. Juli und ihre Mutter stürzen zur Tür. Da steht eine etwas atemlose Frau Mickwitz. »Bisschen viel für eine alte Frau«, stöhnt sie. Vier Treppen runter und vier wieder rauf. Warum sind sie nicht über den Boden gekommen, will Juli gerade fragen. Da fällt ihr etwas ein. Natürlich, Augustus ist oben, ruft sie, auf dem Boden. Da kann er nicht sein, mein Kind. Der ist abgeschlossen, sagt die alte Frau. Ich habe extra nachgesehen. Hat Herr Polke nicht vorhin etwas von Vorhängeschlössern erzählt, fragt Julis Mutter. Womöglich hat er Augustus eingesperrt. Kurz darauf stehen Juli, ihre Mutter, der Vater, Frau Lehmann mit Lina auf dem Arm und die alte Frau Mickwitz vor der Bodentür. »Augustus«, Augustus ruft Juli laut. »Augustus, bist du da?« Stille. Julis Vater beugt sich zu Juli herunter. »Und du bist sicher, dass dein Freund hier ist?« Juli nickt. Dann nimmt ihr Vater Anlauf und wirft sich gegen die Bodentür. »Einmal«, Zweimal, wie im Fernsehen, krachend geht die Tür auf. Juli läuft über den dunklen Boden voran zum Schrank. Der Vater folgt mit der Taschenlampe. Augustus ist da. Er sitzt auf der Matratze und reibt sich die Augen. Was ist denn los? Verflixt und dreimal in die Hand gespuckt. Juli lacht. Wir haben dich gerettet, ruft sie. Beina hättest du für immer hier bleiben müssen. Das wollte ich doch auch sagt Augustus leise. »Darüber sprechen wir unten bei einem großen Stück Kuchen«, sagt Julis Mutter und legt Augustus den Arm um die Schulter. Dann sitzen alle am Tisch und trinken Kaffee und essen Marmorkuchen. Nur Augustus und seine Mutter haben keinen Appetit. »Du hattest Angst vor dem Kinderheim, nicht wahr?« fragt Frau Lehmann und streicht ihrem Sohn über das Haar. »Was denn für ein Kinderheim?« fragt Frau Mickwitz erstaunt. Ich muss am Mittwoch ins Krankenhaus für mindestens drei Wochen. Frau Lehmann seufzt. Ich hab's schon viel zu lange vor mir hergeschoben, weil ich nicht wollte, dass Augustus und Lina ins Heim kommen. Aber warum haben Sie denn nie was gesagt? ruft Frau Mickwitz. Augustus wohnt natürlich so lange bei mir. Das bringt wieder Leben in meinen Altweiberhaushalt, sagt sie und lacht. Und Lina bleibt bei uns. Nicht wahr, Hans? sagt Julis Mutter und sieht ihren Mann fragend an. »Aber ja«, erwidert der, und schneidet eine Grimasse für Lina. Augustus strahlt. Aber dann verdüstert sich sein Gesicht wieder. »Was hast du denn?«, fragt Juli. »Mir ist gerade eingefallen, dass morgen die Schule anfängt.« »Keine Angst. Ich bin bei dir. Und pass auf, dass dich keiner ärgert«, sagt Juli. »Und versteht gar nicht«, warum alle lachen. Ihr hörtet Was ist nur mit Augustus los? von Sabine Ludwig. Gelesen von Uta Halland. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.